0: Yo sé que la gente quiere, quiere buscar el quiz, ¿no? ¿Realmente está interesado en mí? Haz este quiz de 10 preguntas para saber si... es. Ya, esas son cojudeces. Aquí lo importante es cómo te hace sentir la otra persona y qué es lo que tú quieres. ¿Te gusta la persona o simplemente lo has alucinado porque marcó tres, tres de las cositas que te gustan y ya te estás alucinando? ¿Te gusta, la ¿Te gusta cómo te trata la persona? Si te estás tratando como una zapatilla, si no te está queriendo dar, no quieres estar en una relación, te tiene tres años hueviando. ¿Eso quieres? ¿Quieres seguir años en esa va? No. Hola y bienvenidos a otro episodio de Inforgasmica. El día de hoy quiero hablar de algo muy importante para todas las personas. Algo que acongoja a muchas personas que están solteras, que están lidiando con el mundo de las citas, que eh, realmente tortura a las personas y es la incapacidad de entender si la otra persona le gustas o no. Y nuestra constante tortura psicológica acerca de si a la otra persona le interesamos o no le interesamos. También nuestra insistencia por quedarnos con personas que claramente nos están dando señales que no le interesamos. Y una de las cosas es que nos ponemos una venda para no darnos cuenta de que la otra persona no le interesa. Y en este episodio voy a dar algunos, digamos, algunos puntos en los que te puedes agarrar, pero también algunos consejos acerca de cómo lidiar con estas sensaciones, con esta mmm, incapacidad de entender al otro eh, o nuestra incapacidad misma por darnos cuenta que a la otra persona realmente no le interesas y que está jugando con tus sentimientos, queriendo o no queriendo también. Hay personas que pues, no lo hacen voluntariamente, sino que no han aprendido, no han tenido en la infancia una educación emocional saludable como para poder enfrentar situaciones románticas, amorosas o de amistad eh, de una manera adulta, de una manera comunicativa, de una manera que no lastime a la otra persona. Siempre hay que tener en cuenta que en relaciones de dos personas es probable que alguna persona salga lastimado si ambas personas no están emocionalmente preparados para estar en una relación o no tienen o no han no, o no están haciendo el trabajo con unos mismos. Es muy importante hacer el trabajo. No es necesario, eh, digamos que estar emocionalmente saludable para estar en una relación. No confundan eso, por favor, porque ¿Cómo vas a saber si estás preparado para ser una relación si no intentas estar en una relación? El trabajo se hace de la mano porque muchos de los detonantes eh, en una relación con una persona o una situación con una persona o en un casi algo con una persona son los que nos ayudan a reflejar qué cosa está mal en nosotros y qué, en lo que tenemos que trabajar. Si nos quedamos encerrados en nuestra casa esperando trabajar en nosotros mismos y no relacionándonos con otras personas, nunca vamos a realmente trabajar en nosotros mismos. Tenemos que ponernos, eh, o sea, la clase teórica está bien, pero hay que tener teoría y práctica. Antes de adentrarme en el tema en sí completamente, eh, quiero agradecer como siempre a las personas que escuchan Inforgásmica. Somos pocos ya, desde que Moralmente incorrectos no existe, eh, yo también me he alejado mucho de las redes sociales y no estoy presente. Pero como saben, yo hago esto más por mi gusto personal que por económico y qué sé yo. También porque me encanta descargarme eh, las cosas y experiencias que he tenido. Como siempre, le pido a la gente que escucha, si algunos tienen alguna historia que quieran compartir y a través de ella armamos un episodio con eventos específicos, anónimos completamente, eh, pueden mandarme eh, su, su texto o pueden escribirme a mi Instagram y mis redes sociales. Si quieren participar, digamos, contándolo ustedes mismos en un audio y y de alguna manera conversar. También están invitados a participar de inforgásmica con algún tema específico que quieran. Y si obviamente si son terapeutas, si quieren hablar de temas específicos de, de salud mental, relaciones, están totalmente invitados. Escríbanme a mi Instagram, para poder ponernos en contacto y armar un episodio respecto al tema que ustedes deseen hablar. No sé si se acuerdan hace... Uf, no, en los noventas hubo una película basada en un libro que se llama eh, He's not that into you, que significa no le gustas a mí o no le gustas tanto, como el nombre dice. Este libro fue un boom en su época, fue uno de esos libros de autoayuda para la gente que estaba pasando en relaciones. Y eran puntos específicos para que te des cuenta las acciones, qué acciones tiene la otra persona, qué o cosa, oh, qué cosas deja de hacer realmente te denotan que no está interesada. Y todos tenemos esa amiga, no sé si se acuerdan de la película, porque la película fue creo que con uh, Demi Moore me parece que estaba en la película, con eh, Jennifer Aniston también. Bueno, había muchas situaciones de pareja, pero había una que era la central, que era esta chica que trabajaba en la oficina con, con las otras protagonistas y conoce de casualidad a este tipo que se vuelve como su amigo y el amigo le develaba eh, qué significaba realmente las actitudes de los hombres para con ella. Porque ella siempre pensaba que la iban a llamar y se quedaba esperando y se ilusionaba automáticamente con cualquier persona con la que salía. Y creo que todos tenemos o hemos pasado por eso o tenemos aquella amiga que es lo mismo. Sale con una persona y ya está un poco más escogiendo eh, anillo de matrimonio, dónde van a vivir, qué sé yo. Yo... Yo por mucho tiempo he sido esa persona. Pero no de, vocal, de cara al público, sino interiormente. Eh, esta es una... Esta es una circunstancia que mu muchos pasamos, casi todos, más bien todos vamos a decirlo, que se, se llama limerance o limerancia en español y que es, eh, es como la erot erotomanía, es la obsesión con la persona específica, es una obsesión romántica que te lleva a ilusionar, a crear eh, eventos, a crear futuros, a crear situaciones basadas en tu interacción. Y el problema de este, esta limerancia o esta especie de obsesión es que bloquea la realidad. Entonces, no te deja ver las acciones o no te deja escuchar las palabras de la otra persona. Entonces, lo básico. La primera señal. La primera señal es cuando recién conoces a una persona y la persona claramente te dice que en estos momentos no está listo para una relación o no está buscando algo o solo está viendo. Uno tiene que tomar las cosas como vienen. Hay unas cosas que son las acciones y otras cosas las que dice la persona. Si estas dos cosas no son iguales, por ejemplo, la persona te ha dicho no estoy buscando nada o no sé, en este momento estoy solo viendo, tómalo tal cual literalmente la persona te lo está diciendo. ¿Por qué? Porque muchas personas somos muy cariñosas, muchas personas vivimos la vida o nuestras relaciones se asemejan a estar como novios. Porque uno esperaría, ¿no? A esta persona quiere algo casual, entonces no me va a escribir todos los días, nos veremos de vez en cuando. O sea, no espera que sus acciones correspondan a sus palabras. ¿Pero qué pasa cuando la persona dice que no sabe, recién acaba de salir una relación, eh, pero sus acciones son diferentes? Es decir, te escribe todos los días... Eh, te manda corazoncitos, buenos días mi amor, te habla de, 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 ya te puso nombrecito, este, lo que vamos a hacer, te habla de planes. A mí me ha pasado dos veces, eh, esto, te voy a dar dos ejemplos claros. La primera estaba saliendo con una persona que acababa de terminar una relación. Yo en ese momento debía haber dicho, ok, acaba de terminar una relación, no está listo para otra, gracias. Si yo estoy buscando una relación seria, next. Pero no, porque me gustaba la persona. Y la persona actuó, me escribía todos los días, me mandaba mensajitos que me extraña, que no puedo creer cuánto me gustas bla, 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 bla. Entonces, no, esa información no se contradecía. Y mi mente lo que dijo es, eligió la que quería, que era cómo se estaba comportando. Pero en realidad tenía que haber visto que si hay una incongruencia en sus acciones y sus palabras, es básicamente, el resultado es negativo. Simplemente por lógica, sí y no es no. Este, en el caso del, del, del mundo romántico. Sí y no es no. Sí y sí es sí, no y no es no. Entonces, uno tiene que tomar. La otra, por ejemplo, era una persona con la que se leía que decía que quería tener algo... Eh, que decía que quería tener una relación seria, hablaba de cosas que íbamos a hacer, que Ay, que, vamos al, que algún día te voy a llevar al golf, uy, cuando conozcas a mi mamá, blah, blah. pero sus acciones eran diferentes. Nunca quedábamos para ir a ningún lado, nunca salíamos juntos, era mucho bla, bla, bla y poca acción. Entonces, ¿sí y no? No, esta persona no quería nada serio. Uno tiene que ver que la, la, lo que te dice y sus actitudes coincida. Eso es una de las primeras cosas. Entonces en, ese, en ambos casos es Mariana, amiga, no le interesas tanto. Y aquí es donde regresamos a ese, a este, esta frase muy popular que es el, si quiere, el que quiere puede, ¿no? El, si quisiera, lo haría. Es decir, si quisiera, te escribiría. Si no te está escribiendo, es porque no quiere escribirte. Como yo he dicho mil veces, así, o sea, la única, hasta la gente que está en Irak le escribe una vez al día a su familia. O sea, los soldados este, en, en, en zona de guerra le escriben a su familia. Entonces, no existe trabajo tan arduo para impedir que la persona que esté interesada en ti Escriba. Entonces ahí viene el, el, la segunda parte. La persona que está interesada en ti te va a mostrar que está interesada en ti. No tienes, no vas a tener que pedírselo. Y acá hay que tomar con pinzas. Puedes eh, pedírselo en cuanto a... De repente las formas de comunicación no son las mismas. De repente la persona no es una persona que le gusta escribir mucho o no es una persona que sea muy cariñosa a la hora de escribir. Pero en ese momento es donde entra la comunicación. Es decir, eh, entender si, cuál es el estilo de comunicación de la persona. Y de nuevo empezamos con el tema del miedo. Tengo miedo de comunicarle a la persona con la que estoy saliendo mis necesidades o mis miedos o mis inseguridades. Ahí ya tienes una alerta roja muy grande. Si la persona te provoca tal ansiedad que piensas que por decirle lo que necesitas o por decirle lo que quieres, la persona se va a ir... Entonces no le interesas tanto, porque no te está dando esa seguridad. Es una persona cuyas actitudes, cuyo va y ven, cuyo, cuyo forma de ser o de tratarte te generan inseguridad. Entonces no es una persona que realmente está interesada en ti. Piensa cómo tú tratas a las personas que estás interesada. Y es así como las personas que están interesadas te van a tratar a ti. Y eso es lo mínimo que tienes que esperar de una persona con la que quieres salir, o lo mínimo que quieres de una persona. También, si sabes que estás interesado, pero de repente no sabes cómo comunicártelo, o sea, no, no tú no sabes cómo comunicárselo a la persona, y la persona sí está a full contigo, intenta imitar o ser recíproco en las intenciones del otro también, para evitar que la otra persona se sienta inseguro, etcétera, etcétera. Entonces, quedamos claros, si la persona... No. Si la persona pone excusas para comunicarse contigo o para darte el nivel de comunicación que tú le has pedido, ojo, las personas no son psí psíquicos. O sea, no van a. Eh, no van a suponer lo que tienen que hacer contigo tú también tienes que explicarles eh, qué necesitas si eres una persona insegura dilo soy una persona insegura me gustaría que me escribas eh, una vez al día o me, me gustaría que no te demores tanto en escribirme porque es mi inseguridad no tengamos miedo a parecer intensos porque tú eres así y la persona que esté contigo te tiene que querer tal cual eres con todas tus miércoles y tu, todas tus basuras y todas tus inseguridades o sea, con las que no puedes cambiar, con las que estás trabajando. Y una persona que esté interesado en ti y quiera estar contigo, va a trabajar contigo. Va a poder discutir, de repente te dice, pero se va a comunicar contigo porque esté interesado en estar contigo. Si la persona al primer, a la primera dificultad, o al primer, entre comillas, drama, ¿no es cierto? No ha visto en las citas, hay cero dramas, no quiero dramas. Esa gente no está interesada en una relación, porque una relación viene con drama, una relación es, una, es tratar de unir dos realidades en una sola, convivir dos realidades. Y una persona entiende las cosas de una manera y la otra de otra manera. Si no hay comunicación y, y conflicto y resolución, no, no funciona, no funciona. Y la persona que no quiera eso, no quiere hacer una relación. Porque te puesto que en cuanto encuentren a la mujer de su vida, ahí sí se acaba. ¿Y de cuánto, ¿Cuántas veces, a ver? ¿Cuántas veces hemos estado en una relación con alguien en la que tú eras... El, la dramática no sé qué ¿verdad? O, o, o tenías X X cual defecto y pasan los y terminas y pasan los años y ves a ex con una huevona que es 500 veces peor que tú o sea en ese sentido ¿no? no estoy diciendo que sea peor pero encuentras a la persona con con que entonces tú, tú dices pero pero no le gustaba eso de mí y ahora está con, <risa> con la con la intensa entre comillas como le dicen ahora en internet no, es porque realmente no estaba interesado en trabajar eso contigo. Y eso. Y, y acá vamos, vamos a analizar este punto al final para, para rematar. Porque este, es muy importante entender que el hecho de que no esté una, una persona no esté interesada en ti no significa nada con respecto a ti. ¿Ok? En este momento tengo que hacer un paréntesis porque existen y esto está muy de moda, los diferentes estilos de, de attachment, de vínculo emotivo, la, la manera como la gente se relaciona, que es el inseguro, el seguro, y el dubitativo. Eh, y, y, y de ahí uno en específico, que es la gente que tiene un vínculo evitativo. Eso quiere decir, por culpa, generalmente esto nace por bastantes inseguridades tienen miedo que si la persona los quiere mucho si la otra persona quiere demasiado una relación o está interesado en ellos ellos la van a cagar eventualmente y qué hacen la acaban primero <risa> huyendo de la relación a veces por ejemplo yo 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 lo tengo este tengo el inseguro que es desencadenado por personas que eh, son evitativas conmigo y tengo el evitativo con personas que son inseguras conmigo porque siento como que, ay no, ya aléjate, no, 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 o sea le, te voy a romper el corazón en un momento, no quiero romperte el corazón no quiero que esto sea culpa mía, así que mejor me alejo y, eh, y, y en vez, y tienen muchos problemas de comunicación, y en vez de enfrentar el drama entre comillas, o enfrentar el conflicto lo que hacen es huir pero el tema es que ellos casi siempre regresan entonces, si te has encontrado en un casi algo con alguien que es recontra intenso, tú, tú dices, ya, esta vez sí la hacemos, y luego huye, y luego pasan unos meses, y luego regresa, y luego otra vez intenso, y luego cuando empieza la intensidad, uf, se desaparece. Ghosting, dos semanas sin texto, tres semanas, y luego regresa. Es una persona que. No, o sea, que tiene ese tipo de afecto y que no está trabajando en eso porque hay personas que lo reconocen y que lo, lo, y que lo quieren trabajar pero si tú eres una persona sobre todo si eres una persona insegura en tus afectos este es el peor tipo de persona con el que puedes estar porque lo único que va a detonar todas tus inseguridades cada vez que la persona decide alejarse se aleja por sí mismo porque por su mente por lo que está pensando no se aleja por ti la gente que se aleja de relaciones, la gente que te costea la gente que te eh, ignora, la gente que no responde tus mensajes, la gente no lo hace, ni siquiera si está pensando, ¡ay, qué insoportable, intensa! Ni siquiera lo está haciendo porque realmente, en la realidad, seas una intensa. Lo está haciendo porque esta persona no es emocionalmente madura y no puede afrentar, enfrentar conflictos porque de repente en el momento en su vida en que está... Es un caos emocional y él está hecho un caos emocional o ella está hecha un loco emocional, está pasando por muchas cosas, pero no tiene la madurez como para verbalizarlo y decírtelo. O se quiere escudar en todas las otras cosas que a todos nos pasan. A todos nos pasa el trabajo, a todos nos pasa el trabajo. Todos tenemos un trabajo, o la mayoría de personas no, no tenemos, un, tenemos un trabajo y los que no tienen también tienen un problema por no tener trabajo. Entonces todos tenemos ese problema. Todos tenemos una familia complicada, todos tenemos problemas de familia o si no lo tenemos, tenemos problemas con los amigos. O, si no, o sea, no existe persona que no tenga problemas que no tenga que lidiar con muchas cosas, porque si no son externas, son internas. Pero la, estas personas que se alejan porque, no, es que, ay, me está pasando mucho en la vida, ay, no lo sé. Todas esas personas son personas que no pueden o no tienen la capacidad emocional en este momento para trabajar. Entonces, ¿para qué los queremos en una relación? Si todo su mundo está... Revuelto en su cabeza, en sus problemas, en que sus problemas son más grandes que los de todo el mundo. Entonces, no es saludable juntarse con ese tipo de personas, no es saludable vincularse a ese nivel o sacrificar tu energía emocional en ese tipo de personas porque no están interesadas en un vínculo emotivo contigo. Y aquí es donde vamos ya para cerrar este episodio a decir algo que es sumamente importante independientemente de, de los signos que sí, la diferencia si, si por ejemplo, ah, me olvidaba también otro último que es, viene de la mano con el evitativo es este cambio de energía es este cambio de energía en ti si estás en una situación en un casi algo con alguien que es intenso y luego te manda la miércoles y, y intenso de nuevo y luego te manda la mierda y este arriba y abajo de emociones es que la persona realmente no está interesada en ti. La persona te está manipulando consciente o inconscientemente con sus actitudes y con su discurso de tal manera que este arriba y abajo de emociones te genera una adicción a ellas. Una adicción que viene de, de, de una infancia en la que hasta tenido negligencia emocional, tus padres han sido negligentes emocionalmente contigo, no estamos hablando de que, de, de que tu papá se fue o tu mamá se fue, también para algunas personas es eso pero el rango de emociones que puede surgir en una persona eh, en la infancia y las huellas que deja que son independientemente para cada uno así, así de afuera tu casa parece la más perfecta adentro en ti, lo que sucedió en tu infancia generó ciertas cosas y muchas inseguridades que te hacen buscar, buscar aquel amor, aquel cariño, aquel aceptación que no sentiste que tenías en tu casa. Y estoy haciendo una hincapié en sentiste. Porque si de repente lo conversas con tus hermanos o tu papá o tu mamá, es que te dimos todo, pero había cariño. Y sí, si lo tomas de alguna manera así, sí. Puede haber, sí, mi mamá era cariñosa, sí, mi papá era muy cariñoso, sí. Pero en el fondo, tu necesidad afectiva era mucho más grande y no fue satisfecha cuando eras niño. Y tú sentiste y sientes hasta el día de hoy que no te, tra no te trataron como que querías que tú te trataras. Y como eres niño no puedes pedir esa, no, no sabes comunicar eso, no puedes pedir ese afecto. Entonces lo que haces en el adulto es tratar de... Reemplazar aquella situación. Tratar de volver a hacerla para que esta vez sí me va a elegir a mí. Esta persona me va a querer a mí. Entonces nos metemos en todas estas situaciones porque este, nos dan afecto. Y nos, aquí es, nos, esta vez sí nos van a querer, bla, bla, y luego nos lo quitan. ¿No? Y te viene el bajón, bajón que solo quiere buscar ese high, ese alto, ese, esa... esa ese, eh, esa montaña rusa emocional que te acaban de quitar y otra de las razones es que tratamos todo el mundo todas las personas todos los seres humanos tratan de validarse a sí mismo a través de las circunstancias externas lo cual es lo peor que se puede hacer entonces si nos rechazan si nos eh, si nos tratan mal si nos, eh, si nos dicen que no, en este momento no estoy listo para una relación o no nos quieren, nos afecta el ego tanto porque creemos que nosotros no valemos. Entonces nos quedamos en la situación porque pensamos, yo, yo, yo lo voy a lograr, voy a hacer que esa persona sí quiera estar con alguien. Me he dicho que no quiere estar con alguien, pero salimos de vez en cuando y hay mucha onda, pero yo voy a hacer que cambie. Y no lo decimos verbalmente, lo decimos con nuestras acciones. Nos quedamos ahí a pesar que nos están tratando como no nos queremos que nos traten. Porque si nos dice que sí eventualmente, vamos a sentir que sí valemos lo que queremos que valemos. Porque pensamos que el rechazo de los demás... Tiene algo que ver con nosotros. Y como yo siempre les digo, lo que los demás dicen, hacen y piensan, tiene cero, cero, cero que ver con uno. Desde el raje hasta el rechazo, el rechazo de, como, como persona, todo eso tiene que ver solamente con la otra persona. No tiene absolutamente nada que ver contigo, a menos que tú estés estocando a la persona. A menos que tú seas un acosador o algo así. Pero lo que las personas... Te dicen acerca de ti, hablan acerca de ti, eh, si te dicen intensa porque... No, esa, si te dicen intensa o si piensan que eres una intensa es porque esas personas no tienen la capacidad emocional para comunicarse y piensan que todo es drama y tienen que huir de las emociones porque no saben cómo expresar sus emociones, no tienen, no, no, no tienen ese control. En su casa nunca les enseñaron, no los abrazaron lo suficiente, nunca les enseñaron cómo expresar sus emociones. Entonces, y de repente en su casa, mamá y papá gritaban mucho, y ese conflicto, entonces le huyen al conflicto y no tienen nada que ver contigo, tú no eres una intensa, punto. Tú solo estás pidiendo tus necesidades y estás... Diciendo lo que necesitas para no sentirte para trabajar en tus inseguridades. Siempre y cuando estés al tanto de que muchas de las cosas que tú necesitas y que quieres viene a raíz de tus inseguridades también. Eh, y si la persona no te la quiere dar, alguien más te lo va a querer dar. Y ninguna de las dos tiene que ver con que valgas o no valgas como persona, o valgas o no valgas como pareja, o, o que seas querible o no querible, o que nadie te va a querer. Porque siempre se piensa eso cuando uno lo rechaza. Ay, nadie me va a querer. porque nadie me quiere? ¿Por qué no...? Y todo eso tiene que ver con esas esta, inseguridades que hemos sufrido en la infancia y todo eso. Pero siempre, recuérdenlo. Lo que la otra persona piense, haga, comente, diga, tiene nada que ver contigo. A menos que tú estés haciendo daño ya, ya les he dicho, a menos que tú seas el stalker horroroso, ahí sí, ahí sí, si te bloquean porque realmente estás tocando, ya pues, está bien, no te pases. Pero, pero si no, todo tiene que ver con las otras personas y sus propios temas y sus inseguridades y sus cosas. No tienen absolutamente nada que ver contigo. Así que Nada, espero que este episodio les haya gustado, espero que lo recuerden. Y recuerden también otra que les voy a dejar aquí ya al final, que es que no importa si la otra persona, porque siempre nos ponemos a pensar cuando estamos en un casi algo, me querrá, le intereso de verdad. Tampoco importa mucho tratar de descifrar a la otra persona. Tratar de descifrarlo por sus acciones, nada. O sea, todos estos pasos, yo sé que la gente quiere, quiere buscar el quiz, ¿no? Realmente está interesado en mí, haz este quiz de 10 preguntas para saber si es. Ya, esas son cojudeces. Aquí lo importante es cómo te hace sentir la otra persona y qué es lo que tú quieres. ¿Te gusta la persona o simplemente lo has alucinado porque marcó tres, tres de las cositas que te gustan y ya te estás alucinando? ¿Te gusta, la ¿Te gusta cómo te trata la persona? Si te estás tratando como una zapatilla, si no te está queriendo dar, no quiere estar en una relación, te tiene tres años hueviando. ¿Eso quieres? ¿Quieres seguir años en esa bada? No. Entonces, lo primero que tienes que definir es ¿Cómo quieres? Qué, ¿Qué quieres de una relación? ¿Cómo la quieres? ¿Y si te lo están dando? Bueno, y si no, al siguiente. Next. Chao, amigo. Cariños, Carlos. Adiós. Hablamos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Eh, nos escuchamos en el siguiente episodio de Inforgásmica, cuando salga, <ríe> así que atentos y pongan una alerta